0: Ärade lyssnare. Denna gång ska jag be att få börja med ett par skivor. Jag hade nämligen turen att i Luleå driva upp två män som kände Norrbotten på sina fem fingrar. Och som hade vänligheten att i mikrofon berätta lite om detta väldiga land. I allt väsentligt så okänt för övriga Sverige. Den ene berättade om färder i fjällen och om fjällfolkets liv. Den andra om det norrbottniska jordbruket och dess hjältar. Båda var sydsvenskar Båda våra Norrlands entusiaster. Först då berättelsen från fjälltrakterna. Jag började. Säg, har du som har farat på skidor och sportat och rest omkring så mycket upp i de här trakterna. Du har väl en hel del minnen
1: ifrån landet och folket här? Jo, det, det sitter nog kvar en del som man har fått lära sig under årens lopp. Eh, jag ska väl ta och tala om några för Jag minns en gång en... Och mig, vi var ju på en tur på skidor Och vi hade åkt skidat hela natten Och vi kom på morgonen till en isolerad så kallad finby Vi var ju ganska trötta och vi ville ha lite kaffe på morgonen, Så vi gick och hälsade på i en av de bästa gården vi tyckte Och vi klev bara in, knacka, hövligt Men det var ju ingen som svarade, klev in, dön öppen Och satt oss som seden är ju här uppe i översta lappmarken Tyst och stilla vid dön. Ja, det var ju ingen som observerade oss fast de nog märkte att vi kom in utan om en 10-15 minuter hade det rörde sig i de sängar som var placerade runt den där stugans golv och rätt som det var så kastades ju en stor forskningsfäll upp och en, en kvinna stiger upp klädd i ganska... Unik nattkostym tyckte jag åtminstone på den tiden. Hon var eh, klädd i en stickad yllekjortel. Röd var den så det skrek ögonen på mig. Och för övrigt hade hon ingenting mer på sig. För att var bara överkroppen var bar. Nu, ja, vi hälsar ju förstås. bave, päve, god dag, och dag. Och då märkte hon oss och hälsade tillbaka. Och då framförde vi våra hönskomor om att få köpa lite kaffe. Och det gick ju så småningom, det gick bra.
0: När man säger mig, då ligger de där nakna nästan i, i dessa forskningsfällor?
1: Ja, i, f- i de flesta fall kan man säga att de ligger ju i sina underkläder i allmänhet. Karlarna ligger nog i sina underkläder och kvinnorna har nog, alltså en del av sina underkläder på sig i forskningsfällorna.
0: Det vill säga karlarna ligger i kalsongerna och, och funtimmarna i, de I de jordkläderna. Ja, det gör de. Och det är
1: allsammans. Ja, och det är väl varmt och gott ändå. Antar ja, det är det förstås.
0: Nå, men det händer väl nog mer också?
1: Jo. Det var under samma tur så att jag fick kom vidare Jag hade åkt över en mycket lång sjö som var 5-6 mil och änden på sjön där var det en ensam byggning eller ensam kåk som vi säger. Och där hade vi stort behovet av alla våra skidor så vi gjorde en rast där och, och samtidigt passade vi på att få lite förfriskningar. Och vi gick ju in och hälsade och där klev vi direkt ifrån trappsteget direkt in i stor stugan som man säger. Det var bara ett rum. Hela huset bestod av ett rum med spis och vi fick ju vårt kaffe under den tiden vi gjorde OPL utanför för att valla skidorna. Men så var det några småbarn där. Den ena var väl ungefär två år, en flicka och den andra var en pojke var fyra år. Och de var klädda. för varje skor och strumpor på fötterna och Och den där lillaungen hon var ganska livlig. Alltså hon sprang och sprang ut och in och det var ju när de öppnade dörren så och hade håll på trappstegen och resten det var så satt hon så åkte rakt ut för trappstegen direkt i snön. Men då visade det sig någonting och det var att hon hade ju inga byxor på sig.
0: – för det var stjärten? – Ja,
1: stjärten var alldeles naken och den liknade precis stjärten som den är på apna på skansen, den var alldeles ildrö. – Kort så då. <laughs>
0: – Nå, men du berättar någonting också om svårigheterna Och i livet här på de skolorna där inne.
1: Ja, det är nog många gånger kan man förstå här uppe i lappmärken att kvinnor får göra ett hårt arbete. Många gånger kanske värre än vad Karan någonsin gör. Det var en episod, det var två småskollärerinnor som hade haft sin önskan att en gång bestiga ett av högsta fjäll. Och det hade, de, hade heglat för dem i många år och så vid en så hade de tagit tillfälle och mod att göra den där färden. <coughs> Den gick ju inte riktigt lyckligt, åtminstone inte för den ena. Det var under bestigningen så, så visade sig att krafterna inte orkade, hon orkade inte med. Och detta berodde på att hon hade något fel på lungorna. För när de kom kommit halvvägs så var det slut. Jag och min kamrat och jag, vi hjälpte henne ner tillbaka till, till stugan och fick vila sig där. Och jag misstänker att det var väl den vanliga sjukdomen som finns ofta här uppe. Att det var lungsoften som... För hon hostar ju blod på sina nedstukar. Men det där gjorde att vi blev ju lite mer intima med henne. Så hon under den tiden hon låg där i och vilade sig för att äh, åka tillbaka. Sedan så berättade hon ju lite om sitt liv. Just den dagen de hade alltså startat systern och hon för att bestiga berget. Då hade de gått upp klockan fyra på morgonen. Men det var en hel del saker som skulle göras hemma. Systern hon var nog lite starkare och grövig. Hon hade i alla fall på morgon huggit och såg att den fann v Och så hade hon åkt ungefär sex mil skidor och sen skulle hon bestiga berget. Ja, det, gör... det är ju kraftprov kan man säga. Ja, visst. Som eh, många kar aldrig gör efter. Nej.
0: Nå, men om vi nu skulle gå från detta till andra saker. Om du tänker på bebyggelsen här uppe.
1: Ja, bebyggelsen den har ju kan man säga under de sena å- sen- senare åren blivit... Bättre än vad det var förr.
2: Även om, även,
1: om man, ja, även om man ser både på privat och på, och, och på um, de mer offentliga byggnaderna, vi säger jägskivarårdar, hotell och sådant, så har det varit de sista åren en betydligt förbättring i, i uh, byggnader. En gammal jäskivagård som för i världen man var faktiskt rädd för att flytta in på eller ta in på, där man också fick kanske både det andra med sig när man får på morgonen den är nu mera ombyggd helt och hållet och jag tror att den byggnadsstil som ju lanserades ju i samband med Stockholmsutställningen funkes, funkeshistorien den har dragit in oerhört mycket nya idéer i eh, de här byggnaderna som alltså nu numera byggs här uppe det kan man säga är modererad funkestil där gamla skrubbar och trappor och allting det är borta utan nu byggs det med, med rena golvyter, rena vägytor och ordentliga uppgångar till båtnad och nytta. Och då kan man säga alltså att um,
0: de är inte är efterblivna här uppe utan de följer takten lika väl som söderut. Det kan man säga.
1: Alltså det är nog mycket nej, kan man, radion, det är mycket tidningar och sådant som har inverkat att folk om de ska skaffa sig något nytt speciellt det som ska vara ett av mera beståndande värde de vill ha det som alltså är det sista skriket. Och det vill
0: säga att
1: eh, dessa
0: människor som bor här uppe och som nere i Sverige betraktas efterblivna är inte det. Men ifall du då gör en jämförelse mellan dessa norrlänningar här och sydsvenskarna, hur
1: utfaller den jämförelsen då? Ja, det är ju en liten svår fråga. Det, ja, jag har lärt känna norrlänningen som en äh, människa som mycket snabbt och är mycket klar i sin intellekt. Om man skulle sätta en skåning och nollledning och ge dem en fråga eller ge dem, en, eh, eh, ge dem ett beslut att fatta mycket snabbt för eller mot en sak, ja, då kan man vara fullt övertygad om att nollledningen det får man ja eller nej av ganska fort. Då däremot kanske skåningen dröjer både halva dagen och dagen innan han har eh, klämt fram sin åsikt. Så då är det antagligen inte någon fara för utvecklingen här uppe? Nej, det tror jag inte, utan tvärtom.
0: Och så andra berättelsen. Sedan övriga Sverige hört den, tog du få något ytterligare att tänka över. Jag hade nu på andra sidan mikrofonen, en över 60-årsman, grånad, mager, spänstig, liknande en engelsk kolonialgeneral, härdad i strapatser under vildmarkens tropiska hetta och polarköld. En man för vilken hela det nordligaste Sverige låg som en öppen bok. En vägröjare, en barnbrytare, en eldsjäl. En man som utfört ett jättearbete i dessa bygder och där sent skall glömmas. Och som redan sagt, icke en man från denna nordliga landsdel utan från sydligare Sverige. Jag frågade honom. Säg du som nu har varit så länge här uppe, kan du berätta lite granna för mig om hur små och du har haft det svårt för i världen?
2: Ja, jag minns på mina tjänstresor i att man har kunnat råka ut ibland och man har fått en inblick i hur, hur smått i alla fall hade det. Jag minns eh, bland annat i har resat där förra Lensbergskan Anna som kom ju med tillfälligtvis. Men det var ju bara ting, att inga husrum i byarna för mig. Eh, för resan när vi då kom båda tillsammans så hände det att vi hade svårt att få husrum i, i, i byarna när vi kom ja. två stycken. I en by bland annat så fick jag ju lämna mitt, min, den lilla kammaren som var i ordning, ord, ordningställd för mig och tänne. Men då husbonfolket var vänliga nog och lät mig bo i köket. Där avstod de en säng åt mig i en hörna och, och, och lagde sig själva på, i fällar på golvet med då, gott om kläder på sig. Men där var om de hade släckt i den öppna spisen och stängt spelet så det var så kallt på natten. Så jag måste upp och klä på mig allt vad jag hade och ta på mig varjefinspälsen med för att reda mig så pass draget var det i den där Hörnan jag låg.
0: Det vill säga det drog med den stockarna då?
2: Ja visst, det var så bläst byggt så att det, det var friskluft åtminstone. Men
0: det var ju i alla fall ganska
2: välmående hus. Ja, det, det tycktes vara ett förmöget tyst. De hade ju både silver och, och sådär så det verkade som rätt bölgna. Men det tänker sig att de
0: andra kunde ha det då. Nå men säg mig, och det beror då på den här trångboddheten. Ja det är
2: trångboddheten. Stamdalen var inte annorlunda på den tiden. Nej. Nå men, säg, folk, mig, ja, men
0: säg mig vidare. Med barnen då i sådana hus eller sådana hem, hur hade de när de skulle i skolan och sånt?
2: Ja, det fanns exempel på i, i fattigare hem där de inte hade kläder åt alla sina barn utan när en del var, några stycken var i skolan så fick kanske andra hålla sig hemma på vintern för att de hade inte ordentliga skor och ytterkläder åt allihop på en gång. Så då fick de sitta inne medan de andra var i skolan. Sådant förekom. Nå, no, men matförhållanden och sånt då? Ja, den var ju enkel och, och, och bra. Det var för att kvinnorna måste ju Rask undan med matlagning så fort som möjligt för andra viktigare arbetens skull. Jaha. Då var det ett exempel du berättade mig om med den där äggkokningen. Ja, man har ju råkat ut för lite av varje matväg ibland tidigare. Då de har velat ju, velat eh, kanske göra sitt bästa men det kanske har blivit bättre om man har fått tag i deras vardagsmat som den har varit. Här vi kom, det var ju samma resa med fruken Gustav som vi kom i ett mycket trevligt hem förresten. Där uh, husmor var så angelägen då att vi skulle få något varmt i oss med samma. Så att uh, hon hade då pannan med, mjölkko- med mjölk att koka åt husfolket som snart skulle komma in och få mat. För att raska på med äggen åt oss så tog hon egna helt enkelt och lag dem i mjölkpannan och kokade dem där. Hur egna var ju lite brokiga när de lagde ner dem. Men när vi fick då så var de rena och fina. Men mjölken blev ju kanske kraftigare. <laughs> För så de andra, ja. fick.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Nå, men så är det ju en egendomlig sak här uppe i, i nord- nordligaste Sverige och det är arbetsfördelningen är mellan könerna?
2: Ja, tidigare var det ju så att uh, kvinnorna skötte ju absolut husdjurna och männen hade utarbete. Och det var ju så att det gick ju inte an för uh, männen. Uh, det var ju skandal om de skulle ha syssats med kvinnoarbetet. Men å andra sidan så, så ville inte heller kvinnorna eller ansåg som en skikran att uh, männen skulle hjälpa dem. Jaha. Så det ville inte det. Mm, och i uh, finbygden så hörde jag talas om tidigare... Att de kallade de där uh, gubbarna, om det var någon annan gammal skröplig gubbe som hjälpte till i så kallade de för uh, navetajussi, kogubbe. kogubbe. Det ja. var ju inte ett självsord.
0: Naturligtvis. Nå, men, men den där gubman som, som kattade gubben, hur var det?
2: Ja, det var här i södra delen utolenet, uh, Vi var på uh, Lamparna kurs och besökte uh, lagårdar och tittade oss omkring och hälsade på byggdens befolkning. Så kom vi i en gård där barnen visserligen uh, talade om att uh, de var ensamma inne och talade om att uh, husbondfolket var i ladugården. och Vi gick dit och fick höra lite på avsnittet att det var uh, lite livligt i laggården och som vi skulle till och gå in så öppnades dörren och gubben kom ut med väldigt väldig fart efter honom. De hade breder och yxa och såg och vad det var lite grejer som där. Så vi fick hoppa undan i en hastig vändning för att inte få det på oss. Jaha. Och så fick vi se en stor och ståtlig gumma i dörren som uh, uh, sa några väska ord åt gubben att han inte skötte sig som han skulle där inne. Nå när vi då hälsade så var ju lynnet någonting annat och vi var ju eh, välkomnade. Och då frågade jag förstås vad det var som eh, var för fel. Ja. Eftersom det blev så hett där inne. Då hade vi inte kommit överens om hur det skulle repareras i lagården. Gumman ville ha på sitt sätt och gubben på sitt. Och det var ett gumman som bestämde tydligen för gubben när han åkte ut.
0: <laughs> ja det är inte dåligt. Nå, men m- hela den arbetsfördelning för. Och när jordbruket inte betraktas så fint, det har kommit en ändring där. När kom det till stånd var det någon, någon enskild människa?
2: Ja, det är landstyrning Bergströms förtjänst. Hans plöjararbete uppe i byggnaden har ju betytt väldigt mycket för jordbruket här uppe. Uh, kanske uh, i första rummet är att han ju uh, höjde jordbrukets sociala ställning i så hög grad. Jaha. Han uh, ansåg ju det att uh, alla andra yrkesutövare eller uh, andra människor inom länet, även om de här så skulle ju så skulle de vara intresserade för jordbruket, för annars gillade han dem inte riktigt helt enkelt. Och han bara det, jo det var just vad det var det. Och en uh, varmhjärtad man också. Tycker ja, jag jag Nå men, uh, om vi nu tänker oss
0: vidare en annan. Alltså, det vill säga, då blir det naturligtvis så att gubbarna bör få komma nu för dem det att det var lika fint att arbeta i, i jordbruk och lager som någonsin. Är med för
2: det blev en helt annan inställning en till annan. jordbruket överhuvudtaget. Det blev hu- jordbruket blev huvudsaken och förtjänsterna blev ju vad det skulle vara biförtjänster.
0: Men om man då, om man då tänker nu på jordbruket här uppe som det har blivit, och tänker särskilt då på kvinnorna, för det är väl de här som på andra håll som betyder det avgörande kan man säga. Kan ja. du ge några exempel på, du nämnde någonting om
2: ett hem som såg väldigt ruffigt ut på utsidan men var bra inne. Alltså ja, det var ju egentligen inte men Uh, uh, inte jordbruka hem utan. nej det var sant men, ja, i alla fall
0: är det men som vittnar höra.
2: om kvinnors betydelse för hemmet i alla fall det. det var en sån där tillfällig såg uppe på skogen och var för långträst där sågverket hade stannat och förts bort men Jaha. de där sågkojorna var kvar utav enkla tunna bredder med sågsponsfyllning Jaha. och vi skulle titta på de där stugorna, de hade nämligen familjerna som bodde där, två stycken hade fått understöd utav det allmänna och det var frågan om att det skulle kunna göras något med egna hemsmedel eller något sådant att skaffa dem någonting. Var tanken. Men när vi går och tittar på de där russla stugorna som utifrån såg ju ut. Så möts man utav en ordning och trevnad i dessa enkla stugor som är helt enkelt bundransvärd. Man förstår inte att dessa kvinnor som nu hade haft eh, sådana män som inte kunde nu skjuta om försörjningen av familjen. Har kunnat rätta upp saken på ett sådant sätt. Det var så prydligt och fint inne med små mattstumpar på golvet och en liten duk på bordet och och någon liten prydnad ja. trots att det var så enkelt som man kan ju tänka sig enklare. Nå,
0: men om man tänker sig nu gammalt i världen och där det kanske inte var så bra och med barn och sånt där såg du ju naturligtvis ganska ruffigt om man tänker nu med fönster ut och hur barna låg och sånt det kan du kanske också ge mig något exempel på.
2: Ja det händer ju i allmänhet så har du ju uh, skött sina bostäder och underhållit väl men det finns ju naturligtvis en annan slarver här också som inte har Bryts om att skjuta om sitt och då förfaller du förstås. Det kan bli fönstret i hus och stoppar i ett, en kudde istället. Men det förekommer väl överallt i vårt ja. land kanske på samma sätt. Ja, ja, men. Eller lagar inte ett, ett brotrappen till exempel. Något sånt där, eller. Och barnen, hur ligger de då? Ja, det har man ju sett exempel på i fattigare hem. Att de kan ligga en sån där trebrits där de har halm att ligga på. Bara om någon, någon täcke eller någonting sånt där på sig. Ja. Allra enklaste.
0: Nå, man ger mig exempel enklaste. Någon bra familj. vad det inte en där i... Någonstans i Pite-takten.
2: Alltså den där kolonisatören Myr Gustav, ja. ja. Ja, det var ju en som har ju gjort en uh, lovlig gärning i det här länet, måste man säga. Han har börjat ju själv med två tomma händer, har varit uh, arbetare, eller dräng som hette på den tiden, på, hos Storforsbolagets inspektor där i Lillpite, och köpte sedan ett förfallet hemman som födde ett par kor då. Sedan har han arbetat upp det, så han har ju ett, uh, haft ett tiotal kor, avstått till... Uh, sina barn.
0: Hur många barn hade han?
2: 15 barn. Mm. Och ändå reder han sig. Och reder sig gott.
0: Det är fina saker.
2: Jo, det är sällsynt att det Det kan vara som ett fördöme för många som klagar i dessa tider över jordbruket. Han har låtit ungdomarna um, 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 flytta ut på um, dels febordarna uh, som har förvandlats till hemman. Dels han försökt att skaffa dem egna hemsmedel mot hemman. Så han koloniserar på sitt sätt i, i Lillpiterby tydligen.
0: Genom sina barn?
2: Genom sina barn, ja. ja det och Jarvis Jaur var också någonting, va? Ja, det finns ju en, en Danielsson i uh, stormyheten, Han uh, har ju också skött sig förträffligt. Utan vägar som han har varit ända till kanske för en åtta, tio år sedan. Så har han ju där rolat upp uh, i ödemarken en gård på kanske 10-15 hektar. Där har han ju lämnat, uh, gubben är ju gammal, lämnat åt sina barn. Så det är nu fyra stycken som har delat det hemmanet. Nu har de fått väg, så det växer upp en liten by tack vare hans kolonisationsarbete. Men mm. så har gubben fått också... Mm, guldmedaljet och sällskapet för sitt välförhållande.
0: Ja, det var han där. Nå, men om du nu sammanfattar dina mm, synpunkter på hur det var förr i världen och hur det är nu, vad anser du då vara det avgörande i denna gärning här uppe?
2: Ja, det avgörande är naturligtvis den personliga dugligheten. Det är det ja. viktigaste. Det jordbruket är ett sånt yrke så det kräver duglighet kanske mer än de flesta andra yrken. Det är inte så att den som är odurlig, passa att det i jordbrukare inte, som det var förr i När inte du vet någon annan så skulle han bli jordbrukare. Heter ja, det. ja,
0: det var så då. Men nu är det annat Nu är det
2: annat, ja. Nå, no, men den här person, alltså personligheten
0: i första hand är avgörande.
2: Ja, och särskilt kvinnan. Kvinnan betyder mer i det fallet än man. Ja, men det är det sedan märkliga.
0: kommer vi in på undervisningen då.
2: Ja, eh, skulle man kom, ta upp frågorna i år så kanske sedan det skulle behöva lite rörelsekapital för alla dessa som får börja med två tomma händer här. Det gör förfält svårt att komma tillräckligt fort fram. Ja. Familjen växer fortare än, än äh, tregarna kanske ja. i saknad på rörelsekapital. Men ska det bli ytterligare utveckling i denna moderna tid med där jordbrukarna har tagit själva hand om avsättningen och gör sina affärer själva och sina inköp och sådär, så, där, så det är det ju påtalat att det krävs betydligt mycket mer kunnighet hos jordbrukarna och även för att kunna tillämpa de vetenskapliga resultaten på jordbruksområdet. Mm. det är ordentlig utbildning i jordbruket, jordbruksskolor för Norrland det är vad som krävs och nyjordling? och nyjordling, ja det tror jag det måste, detta land måste koloniseras mycket mera folk som ska utnyttja de stora uh, väldiga naturliga möjligheterna som vi har här uppe vi kan aldrig till, tillvara ta dem utan att det blir mera folk här.
0: men då menar du det? att med dessa krav till jord och sedda så kan det bli ett bra jordbruksland här uppe? det är framtidslandet det var med en blandning av nyfikenhet och respekt som jag efter en dyrlig presentation följande morgon lämnade Luleå och fortsatte upp mot detta framtidsland med dess entusiastiska ledare och dess folk som tydligen var av hårt och säkert virke. Och det kan jag säga redan här att hela stämningen där uppe i nordligaste delen av Sverige är en helt annan än i övriga delar och resten av Norrland icke undantagen. Det beror på många faktorer. För det första är naturen av en storhet som gick någon annanstans i landet och luften av en renhet och höghet som fyller den med en särigen lätthet. Det förvånade mig inte att jag bland alla läkarna på resan hade den största entusiasmen just för dessa bygder övre Norrbotten och Lappland. De som var där trivdes där, de som hade varit där saknade den tiden. Men alla dessa läkare tränade och trimmade i en stor och upplyftande natur ställda som ledare, lärare, vårdare och fostare för en befolkning av naturbarn hade allesammans en känsla av socialt och nationellt ansvar som gav dem en särskild prägel och som därmed även gav undersökningen däroppe en annan prägel än längre söderut. Man fick en känsla av att bevittna utbyggandet av Sverige av gammal svensk odling, både materiell och andlig i trakter där björn och varg och andra vilda djur sedan tiderna som morgon regerat nästan ostört, men där människan nu äntligen på allvar trädde fram i ljuset ur det skogsdjup där hon dvalt i setler som en främling och ett nådjord. Nu var det hon som tog detta väldiga naturens rike i besittning. Och folket sett med provincialläkare i ögon. Jag sitter hos den sista läkaren nere i kustlandet. Han säger, folket här består. Dels av hemmansägare och dels av småbrukare med extra arbete i industriens tjänst I form av flottning och skogshygg Den senare kategorin vill dock helst även kallas hemmansägare Han fortsatte Vattenfrågan är mycket svår i dessa trakter I vissa byar måste man hela vintern bära från elven, Från någon sjö eller från vissa brunnar som ger mera rikligt Min önskan är att hela denna ytterst viktiga fråga ägnades mer uppmärksamhet det finns en annan hygienisk olägenhet i dessa trakter som också borde ägna sin en allvarlig uppmärksamhet, vid är avträderna. De befinner sig i en liten byggnad i samband med laggårdarna och är försummade och iskalla. Denna fråga är nämligen av den största betydelse ur sanitär synpunkt i dessa kalla bydor. När det är minus 30-40 grader ute, kanske snöstorm och så vidare har folket självklart olustkänslor vid tanken på att pulsa ut i snödrivorna till dessa iskalla dragiga ställen där vinden tjuter och snön yr och piskar. Och man spar vilket lägger grunden till förstoppningar och magsjukdomar. Jag kan ju nämna att mycket för övrigt befinner sig här under full förvandling. Så har man till exempel sedan 1906 då doktor Gustav Neander här hade en försöksstation för nationalföreningen mot tuberkulos. Fått den här sjukdomen väsentligt minskad sedan han började riva ut de gamla ohygieniska skåpsängarna. Vad som saknas i dessa byggdor, sa han slutligen Är blommor, överhuvudtaget prydnadsväxter att öka gårdarnas hemtrevnad med I vissa byar har man gjort en liten början Men i stort sett finns ingenting Här borde skolorna ingripa Så att ödsligheten övervinnes Så sitter jag uppe i den kanske stoltaste Årdal Sverige äger i älven. Här verkar inte Sverige Här verkar Asien, Sibirien Båtarna i älven har en främmande pirogartad form fast nu har de fått aktesnurra. Ur skogen stiger rök rätt upp som från svedjande eller från lägereldar. Folket går i pjäxor, har finpoko i bältet och företer en blandad rastyp. Här är jag inne i det stora röda av vita knutar lysande skolhemmens och arbetsstugornas område. Doktorn, en livlig brinnande själ sitter i slicks goda ande och energiske talesman säger Här har vi nu här Nordström, det rena skogsfolket Ingen lever i denna kommun på jordbruk mer än än Utan på skogs- och flottningsarbete Fem månader om året De övriga sju månaderna då Så gör de ingenting Hestarna släpps på skogen Och där går de fritt och betar Ibland kan man få hämta igen dem långt ifrån andra Men Vad lever de på? Utan skogs- och flottningsarbete Eller ger det nog? Nog de är helt enkelt skamligt underbetalda för sitt tunga arbete. Det är i hela samlingen. Men jag vill tillägga att så är de till på köpet syndrigen dåliga hushållare. Nå men förbättringsbidragna behövs de då? Och har de använts i större utsträckning? Jo det vill jag lova. Både att de behövs och att vi har fått och att de har använts. Jag har ett distrikt som är ungefär så stort som hela Blekinge. Med 8 8200 invånare och 1 1200 skolbarn. Nativiteten ligger uppe i 28 promille. Bostäderna är dåliga. Till och med 1937 har vi fått bidrag till 197 bostäder och nu är 169 förbättringar klara. Totalkostnaden har gått till 512 000 kronor. Staten har bidragit med 260 000 och kommunen med 25 000. Nu är det särskilt som doktorn skulle vilja ha fram som önskemål. Ja, ytterdörrarna, de stängs aldrig. Inte ens om det är 40 grader kallt ute. Hela kvällen står en lykta och brinner innanför fastudörren ända tills dagens arbete är slut. Men varför det då? Och det är en gammal tradition att det är ogästvänligt att ha ytterdörrarna stängda. Därför stänger man heller aldrig dörrarna när man lämnar huset. Kan något bättre måla de rester av ett arkadiskt tillstånd som ännu präglar dessa byggdor? Och snyggheten och den är läkare sa. De skurar inte bara bostäderna utan även laggårdarna, ja till och med korna och har i lagom. Och avskyn för ohyra är så stor att när en gång ett skolbarn upptäcktes ha löst, så blir det fullkomligt uppror man nekade att skicka sina barn till skolan. Och en annan gav följande skildring att framåtandan och förvandlingen på senare år i dessa finmarker. Man har brutit mark, tagit vara på myrar och vallar i oerhört stor utsträckning har upphört med forna tiders konodling och övergått till högodling. Vidare odlar man potatis, mandelpotatis till avsalor på Kiruna och potatisen går utmärkt. Men hur har denna förändring kommit till stånd då? Jo, genom införande av elektriskt ljus, genom de ombyggda vägarna, genom ordnandet av busstrafik som öppnat marknaden på Gällivar. Härifrån går sådana dagligen cirka 600 liter mjölk till Malmberget. Mjölken kommer från korna, Korna måste ha rikligt med foder. Foder förutsätter vallar och så kommer de. Men korna förutsätter också ordentliga lagårdar. Och ordentliga lagårdar i dessa trakter. Som har lång mörkerperiod förutsätter ordentligt. Och framförallt icke brandfarligt ljus. För och ända in till sista tiden har man här använt pett, Alltså torvetsblås. De var ytterst brandfarliga. Och hindrade därmed utvecklingen av lagårssättelsen. Så kom elektriska ljuset. Och lagerskötseln tog fart med ens. Och dessutom, Herr Norsson, vi ska inte glömma en sak till. Elektriska ljuset betydde att det blev roligare att leva. Och så bostäderna. Den nordligaste läkaren Opi i Pajara sa det. Vi har cirka 900 bostäder i distriktet. Av dem är närmare 30 procent eller minst 25 stycken absolut mindre värdiga. 40 procent, eller cirka 375 stycken, acceptabla. Och fordringarna här är ju inte så stora, kan inte vara det, utom då det gäller skydd mot kylan. Och 30 procent, det vill säga de nybyggda och förbättrade, de är mycket bra. Nå, men hur är det med arbetsstugorna frågar jag, är de bra? Arbetsstugorna, Det är utan ett tvekan den största kulturgärning som har gjorts här uppe. Albert Karlgrens bild hänger också i alla dessa stugor. Hans namn är heligt häroppe. Man kan påpeka bristerna som finns här. Men man får inte, som många gör, överdriva naturmiljöns faror. Den mänskliga miljön, kulturmiljön kan motverka dem. Och jag ska be er få visa vad som verkligen både kan göras och har gjorts här uppe Just i denna hårda natur. Men först ska vi kanske ta och titta på en stuga där man har det verkligt svårt. Vi åkte upp till en ödsligt plats mitt inne i skogen. Där låg på en från grannar avskalad sammo en liten röd stuga med en halvfärdig förstukvist, en vinterlagård och en sommarlagård Båda låga, gråsvarta och lutande Från den snagiga gräsplanen så var det över skogarna en by långt borta Annars bara granntoppar och så den blå skogshorisont i Här bodde nu en skogs- och jordbruksarbetare med familj Det var en duktig karl men golvet var sönderfallet i hål, uppruttet och riskabelt nära nog att gå på. Men det var påfallande snyggt. Ordentliga tapeter, taklampa, mattor, ordentliga möbler, allting putsat och utan anmärkning. Och luften var fullt ren. Men lagården var eländig. Stora springer mellan brederna i väggen. Undra på att stämningen var dyster, präglad av dåv förtvilan. Vi gruvar för vintern, sa hustrun. Vi begriper inte hur det ska gå. Denna stuga hade inte kunnat få statshjälp och när jag hörde sammanhanget beslöt jag ögonblicklig inspelning för att ge Sverige en bild av hur dessa fattiga stackare här uppe hade Inspelningen ordnade så att doktorn skötte frågorna. Och nu kom det. Dessa människor var finsktalande. Och vad visade sig? Jo, den medföljande kommunalmannen talade finska flytande. Där har man hela situationen i dessa gränstrakter. Han blev nu tolk och samtalet i mikrofonen fick följande form. Doktorn började.
3: Vi har här en man som bor i en by utanför Pajada. Han har en dålig gård och vill ha den förbättrad. Men har vissa svårigheter att få det gjort. Han är finsktalande så därför måste vi använda tolk. Och jag vänder mig nu till tolken och ber honom fråga lite grann varför han har svårigheter att få sina, på sin gård. Vi är då var vara snäll först och fråga honom lite grann om hans förhållanden. Vi kan börja med inkomsterna. Ha, vad har han för inkomst? Min kära ses keddula ja sullar hon. Mollen postinkanto josta tjänar 380 kr Han är landbärare och förtjänar på det 380 kronor om året. Har han några fler inkomster än det? Om går slamma keddula jag har en Tukina-josa, tjänat ja 3,5 kronor. I skogsavverkningen har han förtjänat 350 kronor. Och så har de lite jordbruk, det tjänar han kanske på. Om mm-hmm. någon slag i andra säljett, då har jag nunn matutteista. Karjan tuloksista 50 kronor. Han har sålt jordbruksprodukter för 50 kronor. Det gör alltså tillsammans 780 kronor. Nu no, har han några skulder. Om man får slå velkoja. Om man då har en 1800 kronor. Och no, räntan på det, vad kan han beräkna den till? Det är sig maxat korkoa sitta? 50 kronor vuosittain. 50 kronor om året. Han ville ju nu ha en ny bostad. Vill Rova fråga honom om anledningen till det. Minkas takia sig halvat sa oon asunon? Mikas vanha är om vikana? Vanha och lahon och ja kylmätalvina. Den gamla är genombruten och kall. Hur pass uh, varmt kan det bli inomhus? Min gäst var var vi sa, lämme inte sig ställa. Jag vill alla gå elda 6 kolmekumentare viskraria. Ni sa om amulakusia, sejtemänkraria På kvällen när det är eldas, så att det är en 30, 35 grader, då kan det vara 6 och 7 grader på morgonen. Det här ger det alltså nu på det kallartiden vintertid? Jo, jag förstår det. Kanske ni beskriva bostaden lite grann närmare ändå. Hur är det med trottoppen? Finns det sådana? Eh Mikael Hannesson och så Lasmund har också själv vittnat det där paremin, hur kan det se ut? Sina snåtrossilattioita. Nej, sina alla trossilattioita Det finns ingen ingen grön och inga inga tråsbotten. utan byggnaden ligger alltså direkt på jorden se aivan Ja. Ja det är det alldeles det ligger på marken. marken. Be Vi honom i det här sambandet beskriva lagården lite närmare. Hur är den beskaffad? Minkas var en navetta hon. Navetta hon ja ja är gammal och och genomrytten hur går det för siinä då att klara sig över den kalla. Hungas att sina Så om hyvin lämmittää illan aamun. ni se yön sina siinä eläimen När det när det värmes morgon eller kväll och morgon och kväll så då genom att det mycket kreaty, kan klara sig. Tarvitsee muuta lähellä suojella? No lumen luohan ympäri ulkopuolella. Sen skottas den snö runt om väggänna yttänför, yttän till. Jaha. Niin vill vi höra lite grann närmare om svårighetena för honom att få bovstaatsbygget igång. Vilka är det? Minkälaisia vaikeuksia så långuuset olet saanut käyntin u- uutta rakennusta? Mien saa... Laholaina... Ja, han kan inte få, han kan inte få därför att det är ett stäpphus som han är delägare i ett stärphys. Jaha, Varför kan det inte gå då då? Därför att det är gemensamt och de övriga stäpphusägarna säljer inte åt honom sina ändelar. andelar. Nä, andela. Hur är det med märken? Är den skiftad eller oskiftad? Omgås, omgås maja ettu. Ej alls. De, um, hemman är rorsiffrat och det bidrar kanske också till svårigheterna för honom. Och no, så är han det att sitta dålig, ganska väge också. Ja, se just, se så räkensavustupsjä het. Oma kotilaina genom att hemman är rou så kan han inte erholla egna hemslån. Men äm, kan han inte få skiftning ut för i alla fall? No, minst jag är det tillåt jagga här No, kom utan. Välkommen ni sa Han är ju skuldsatt så han har inga möjligheter att söka äh, lagarskifte. Ja. ja, det här fallet vi har hört omtalas nu, det har många motsvarigheter i den här trakten. Men jag vill i alla fall betona särskilt att den nya. Statliga förbättringsverksamheten har åstadkommit underverk här uppe. Man kan säga att det är en fullständig revolution som utförs här uppe. Bostäderna har nu fått ett helt annat utseende än den hade förut. Överallt ser man nybyggda, reparerade och färgglada bostäder mot de förut grova, trista och olyckliga
0: bostäderna. Denne man körde i skogen åt ett av våra största trävarubolag. Man tycker att det skulle kunna hjälpa honom, ett ord och saken skulle vara ordet. Den utmärkta doktorn körde så upp till en gård på en kull som reste sig över skogen. Denna kulle var förresten det mest fantastiska jag såg på hela resan. En rundad jordbrukskulle stickande upp ur det mörka skogshavet som sträckte sig ändlöst åt alla håll. Det såg ut som en värld som höll på att födas och det var det också. Till där uppe bodde en man som helt enkelt blivit en av förgrundsfigurerna i guf rörelsen Denna stora rörelse som syftar till en landsbygdens renaissance. Och han hade här rest ett monument över vad denna bygg och dess kraft kunde förmå. Han hade med egna händer bit för bit för bit byggt ett utmärkt, modernt, stilrent hus med centralvärme från källaren med stora, präktiga rum där den gamla stilen omarbetats att täcka moderna tidens behov. Med en trädgård där han odlade gurka och tomater i bänk och hade 20 äldre, 40 och yngre svarta vinvärsbuskar. I 36 meter bänk får jag 30 kg tomater per år. Jag har fått 13 gurkor på en gång på en planta Jag har fått 250 liter svarta vin där på buskarna. Och vart säljer ni, frågade jag, till Kiruna. Där kan man få åtgång för hur mycket bär och tidiga grönsaker som helst. Det var nya tiden däroppe. Det var skogsfolket, vilket likasom denna kulle trätt ut ur skogen, ut i det fulla solljuset. Och länge ska jag minnas den kullen som en symbol för den nyaste Sverige. Därmed är Finmarken passerad och nästa gång har vi att fortsätta till Lappmarken och se hur förhållandena gestaltar sig där. Var efter färden genom Jämtland och ett hörn av Härjedalen går ner mot sin avslutning i Dalarna på sätt vi då ska se eller kanske rättare sagt höra.